0: Bom dia a todos os parentes é, catuara é... eu queria aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim da minha, desse processo meu de retorno à origem minha origem minha verdadeira casa né é... eu vi que a Cassis né falou sobre também é o processo dela a TAI né? Tem também o José é, Eu conheço Moara Conheço alguns parentes daqui Que estão aqui, a Ana, a Naomi né Que é minhas primas Que são Tupinambá também E compartilhar sim Compartilhar um pouco sobre a minha Esse meu processo é, Que é assim São oscilações são, A gente oscila de emoções o tempo todo Né? Porque é como se tivesse pego a nossa identidade E se tra transformado ela em cacos E enviado, sei lá, é, é espalhado ela para tudo quanto é canto E você tivesse que caçar pedacinho por pedacinho E formando esse quebra-cabeça E que muitas vezes tem pessoas né, que acabam é, a, essa, Esse apagamento ele foi tão feroz e acaba nem conseguindo esses caquinhos, é, fica, é, esse quebra-cabeça fica totalmente incompleto. E a dificuldade de achar esses caquinhos é muito grande. Uh, eu venho de família muito grande, né? É, eu sou de Léus, da Bahia. Uh, cresci com a história do meu, da minha, meu avô, contando sobre a avó, que era indígena, bugra, né? capitada na mata, né? E essa história folclórica, né? Que viram um folclórico, folclore, na verdade, na família, que a gente senta, escuta e simplesmente é esquecida, né? E há uns seis anos atrás eu comecei a pensar sobre essa história e comecei a refletir o quanto que essa ancestral tinha sofrido, porque até então a gente não tem noção. Porque é como se a gente entrasse no adormecimento é, de, que faz parte desse apagamento histórico e a gente fica naquela, naquele ador, ador, adorme, adormecimento que o colonizador colocou, né? E a partir do momento do despertar, do meu despertar mesmo, de consciência de, de, de toda essa história, eu passei a ter conexões com essa minha avó que eu nunca vi na vida, assim, em matéria, né, porque quando... ela já tinha encantado quando eu nasci e eu passei a ter conexões com ela. E aí eu comecei a contar pra minha mãe que eu via uma senhorinha, essa senhorinha costumava usar um pano na cabeça, era uma senhora muito mais baixa que eu e ela era bem retinta. Aí minha mãe ficou assim, estava de choque, porque falou que era a minha avó, né? E eu nunca tinha visto foto da minha avó nem nada. E eu passei a ter contato com a minha avó pela... pelo rapé também, a medicina do rapé, pelas medicinas da floresta, que me, acho que acredito que abriu muito também essa, esse lado, essa conexão, né? E eu cresci ouvindo sobre a história dessa avó. E até então, é... Eu descobri que meu avô, por exemplo, meu avô, ele veio a pé da Bahia até São Paulo. Ele fazia os benzimentos, mexia muito com erva, né? E dizia que ele tinha um dom muito forte de trabalhar com cura, de trabalhar com rezas, né? E meu avô, ele era muito conhecido como caboclo. E há pouco tempo, conversando com Laís, eu descobri também que caboclo era o nome dado para o pessoal, os indígenas da Bahia se colocava como caboclo por causa da opressão, né, o, 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 o saqueamento de terras, é... esse apagamento, né, de, 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 de deixar de não poder falar nem a própria língua, viver a sua dança, sua cultura, o seu rezo. Então, eles tiveram que sair, muito deles tiveram que sair desse território, foram para vários lugares e tinha, tinha o nome dito de caboclo, para não esquecer da tua origem. E uma coisa muito, assim, triste, é que o meu avô não falava nada sobre a família, nada, nada. A única coisa que a gente sabia era sobre a avó, Bugra. Mas ele nunca, ninguém nunca soube quem é a família do meu avô. E nesse processo né de retorno, é, eu conversei com várias pessoas da minha família, boa parte é evangélica, e boa parte não diz informação nenhuma, porque fala que é besteira, fala que para que, que eu tô relembrando, retornando a isso, que meu avô já fez a passagem, que não tem o porquê, é, como é que fala? É, levantar a história de defunto. Então a gente percebe né, o quanto a colonização, o branqueamento, esse apagamento... É, enraizou né? Né? em muitas pessoas e eu agradeço muito aos meus ancestrais pela escolha, né? porque eu acredito muito que é uma escolha, esse chamado é muito uma escolha, né, o estar retornando para a origem é uma, uma, uma escolha deles né? é, por eu ter sido escolhida depois de três gerações na minha família, exatamente eu ter sido escolhida para ter essa responsabilidade de estar tá retornando novamente para casa. Ai, gente, é que quando eu falo em retornar para casa, é muito forte para mim porque é o retorno para casa mesmo. Né? Eu já tive várias crises de existência onde eu não me encaixava diante dessa sociedade e mesmo diante desse caos né, que a gente vive, mas é uma felicidade imensa eu saber que eu estou retornando para a minha casa, de onde os meus ancestrais foram forçadamente tirados, oprimidos, torturados. né? E eu quero contar, compartilhar com vocês é, a forma com que eu descobri que eu era Tupinambá, porque a minha família, ninguém dá, é, fala né, sobre nada, não dá uma pista, poucas coisas que eu sei, que nem meu avô veio da Bahia, a questão dele mexer com reza, são informações que minha mãe sempre passou para mim. E uma vez, através de uma conexão que eu tive, de um sonho, eu vi várias mulheres da minha família, a minha avó paterna, minha avó materna, minha avó, minha bisavó e minha trisavó. Elas formavam tipo uma fileira assim, uma sentada do lado da outra, como se trançassem o cabelo, alguma coisa assim. E eu tava na frente e elas, todas elas se conectavam a mim e aí eu escutei uma voz muito de longe assim, né, me chamando pelo nome. E eu falava assim, quem é? Aí ela fala, é, 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 é... esse encanto falava assim, sou eu, sou a avó, você não me chamou tanto? E eu falava para ela, vó deixa eu ver seu rosto, eu não tenho uma foto sua, eu não tenho nada sobre você. Eu não tenho histórias, sabe? Eu queria tanto poder ouvir suas histórias, eu queria tanto aprender suas rezas, eu queria tanto aprender com você. E eu não tive essa oportunidade, essa oportunidade foi tirada. E aí ela virou para mim e falou, disse que quando eu quisesse olhar ela, ver ela, que era para eu me olhar no espelho Porque, querendo ou não, eu era continuidade dela E que ela tinha vindo exatamente para me dizer o meu povo Que era uma necessidade que é, eu precisava me colocar, me é, afirmar como indígena Porque eu era indígena e eu não podia me, me afirmar outra coisa Outra, outra, levantar outra bandeira. Então ela disse que, me disse, né, e disse: você é do povo tupinambá, você é tupinambá, você é indígena, você precisa dizer que você é indígena. E você precisa fazer esse retorno, você precisa lutar, dar continuidade a essa luta, essa luta que foi minha e essa luta que foi de tantos ancestrais. E que tem tantas pessoas que estão perdidas diante dessa luta e que precisa retornar para lutar. Mas não se esqueça que essa luta também é amor. É amor à Mãe Terra, esse é o foco, é a proteção, a proteger a Mãe Terra. Nunca se esqueça disso e dê continuidade a essa luta. E assim, tudo que o Miguel falou até agora me aqueceu o coração, porque só mostra realmente esse caminho. Essa afirmação de que estamos no caminho certo, tem muita luta pela frente, tem, mas eu acredito que essa questão de retomar tanto a identidade quanto a história, quanto da proteção da mãe Terra e ver ela bem, está chegando cada vez mais próximo, sabe? Eu tenho essa certeza e eu sinto dentro de mim tudo isso. Quero agradecer demais, Miguel, cada palavra sua, gente, desculpa, mil desculpas, meu, meu áudio tá enorme, é, mas assim, é que eu me empolgo e a questão de falar sobre a ancestralidade é, um, é assim, me deixa extremamente feliz, assim, eu choro de emoção, eu choro de felicidade porque eu honro demais é, os que vieram antes de mim. E é isso, Miguel, muito obrigada, muito obrigada mesmo.